0: Come on, so ihr Lieben, es ist mir ja immer eine Freude, wenn ich Gastsprecher vorstelle und ganz ehrlich, wir machen uns ja schon Gedanken, wen wir einladen, deswegen ist es immer eine coole Sache, aber heute stelle ich euch einen meiner allerengsten Freunde vor, der mir besonders am Herzen liegt, Pastor Tore Runkel, gemeinsam mit Gabi Runkel ist er hier, die beiden leiten Equipas Rhein-Main. Und ich sage euch, das ist eine der besten Kirchen, die wir in unserem Land haben. Wenn ich dort bin, bin ich jedes Mal ermutigt und inspiriert und denke, come on Gott, du bewegst dich in unserem Land. Sie haben während der Covid-Phase übrigens ganz viele neue Standorte gestartet, aus denen jetzt vier Standorte sind, wo sie äh, gewachsen sind, wo sie unterwegs sind. Und Pastor Tore ist einer der feinsten Leiter, ein Mann Gottes, extrem anders von seiner Persönlichkeit als ich, was immer wieder interessant ist, wenn wir zusammen sind aber jemand, den ich enorm schätze und wo ich immer wieder sehe, dass Gott auf seinem Leben ist, in einer Weise, dass er nicht nur eine schlaue Predigt hält oder eine leidenschaftliche Predigt oder eine lustige Predigt und alles ist ja schön und gut. Nein, man merkt immer wieder und ich glaube, das dürfen wir heute erwarten, dass da ein Jetzt-Wort Gottes ist. Und das ist so, was ich auch im Vorfeld gedacht habe, ja genau. Gott, du wirst ein Wort sprechen in das Leben von Menschen und in das Leben unserer Kirche. Und ich mache dir einfach Mut zu sagen, dafür mache ich mein Herz weit auf. Ja, dafür geben wir hier äh, im Vorfeld schon Applaus, aber wir drücken auch aus, hey, mein Herz ist offen, Gott, sprich zu mir. Also lasst uns mal mit einem Riesenapplaus. Pastor Onkel begrüßen, so schön, Tore, dass du da bist.
1: Ah, vielen Dank, lieber Tim, vielen Dank. Vielen Dank, ihr Lieben. Bitte nehmen Platz. Ich freue mich so sehr, hier zu sein bei euch in der Weihnachtszeit. Und ich muss sagen, ihr habt immer die coolsten, ähm, die coolsten Ideen, wie Sachen heißen. Zum Beispiel Kaffee Uhu. Das ist ein cooler Titel, oder? Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, wenn, die Leute dann, wenn es mehr und mehr Hundertjährige gibt, dann wird es schwierig, jedes Mal zu erklären, du darfst auch kommen. Ich weiß, du bist 100, aber du darfst auch kommen. Aber, aber, aber so, wie viele Leute sind über 100? Darf ich mal sehen? Gibt's <lacht> noch nicht, ne? noch nicht. Wer hat vor, 100 zu werden? Es oh, gibt ja einige Leute, über 100. Ja, das, ist ein, das ist ein gutes Ziel, das ist ein nobles Ziel. Warum nicht? Vielen Dank, lieber Tim. Ich war mit Tim letzte Woche unterwegs gewesen und ich habe ich hab zwei Dinge festgestellt. Nummer eins, er ist mit Sicherheit eines oder der, einer der integersten Menschen, die ich kenne. Das kann ich, kann ich wirklich sagen und das zweite ist und das war eine Vermutung und die hat sich bestätigt auf dieser Reise. Ich habe es vermutet, ganz stark auch vermutet, aber dann habe ich es gesehen, ich glaube er liebt Jesus von ganzem Herzen, richtig doll und das hat mich so ermutigt und es ist so powerful, wenn Menschen Jesus lieben, oder? Und es ist auch keine schlechte Sache, wenn der Pastor das ist. Das kann man, kann man jetzt aber muss man auch sagen, das ist auch nicht so verkehrt. Aber das ist auch nicht selbstverständlich. Man denkt ja immer von Job, Jesus Jesusliebhaber, aber das stimmt gar nicht. Du kannst niemanden lieben aus Job heraus. Das kann man nicht machen. Das ist eine Herzensangelegenheit. Ich würde sehr gerne sprechen über Leben für Erweckung. Bitte schnall dich an, bevor du wegläufst und sagst: Oh, ich weiß nicht, ob ich darüber sprechen will. Ich spreche darüber. Du kannst zuhören und vielleicht spricht Gott heute zu dir. Und schenkt dir, wie soll ich sagen, eine, eine neue Pov, Point of View, eine neue Perspektive. Und sagt dir so, Ah, oh, so könnte man es auch sehen. Und es hilft mir, um es irgendwie zu begreifen, zu nehmen, zu umarmen oder irgendetwas damit zu machen, was gut ist. Weil ich glaube, dass Gott gerade etwas tut. Und ähm, wenn Gott etwas tut, mein Gebet ist, dass ich dabei bin bei dem, was Gott tut. Ich würde gerne das tun, was er gerade macht. Weil es nicht so gut, wie soll ich sagen, er macht das und ich mache mein Ding. Das ist nicht so klug, sondern ich habe gemerkt, es ist besser, das zu machen, was Gott gerade macht und zu sagen, Gott kann ich damit machen, was du gerade tust. Ich wäre gern dabei. Und das ist die Idee. Ich glaube, dass Gott etwas tut, hier in Wunstorf auch. Und ich glaube, wir brauchen, wie soll ich sagen, eine Perspektive darauf, wie wir da einsteigen in das, was Gott macht. Und ich glaube, er hat schon lange, lange angefangen, das zu tun. Es ist gar nicht das, wie soll ich sagen, das ist jetzt super neu. Es ist einfach nur eine Sprache, um es irgendwie zu, zu, zu umarmen und zu nehmen. Ist das in Ordnung? Ich lege mal mit etwas los, was gar nicht in den Folien ist. I'm so sorry. Also versucht es gar nicht irgendwie auf Folien zu bringen. Bringt nichts. In Apostelgeschichte 8.1, da steht es, mit diesem Tag setzte eine große Welle der Verfolgung ein, von der die ganze Gemeinde in Jerusalem erfasst wurde, und außer den Aposteln flohen alle Gläubigen nach Judäa und Samaria. Und wie soll ich sagen, wenn du, wenn du das liest, wenn du, wenn, du, wenn, du das, wenn, du, wenn du diesen Vers liest, dann ist es erstmal, und du weißt nicht, was Gott tut dann würdest du sagen, oh, was? Du, du würdest verzweifeln, du würdest, du würdest denken, was ist das, was passiert hier eigentlich? Tausende von Menschen kommen zusammen, eine riesige Gemeinde bildet sich, Wunder geschehen und dann auf einmal setzt eine riesige Verfolgung ein und alle müssen fliehen, tausende von Menschen fliehen nach Judäa und Samarien und nur die, nur die Apostel bleiben zurück und Du denkst, es ist eine Hoffnungslosigkeit, du glaubst, was, Gott, was soll das? Was hast du vor? Du, du baust deine Kirche und dann kommt das. Du tust all diese gewaltigen Dinge, du baust diese, deine herrliche Church und wir, und wir treffen uns regelmäßig in dem, in, in, dem, in dem großen Tempel, in den Häusern. Jeden Tag kommen hunderte, tausende Menschen dazu. So viel Segen passiert und dann passiert das. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Momentan bin ich ziemlich so, meine News, die ich so bekomme, die, ich bin sehr, äh, mittlerweile auf News-Diät. Ich kenne mich aus mit Diät, sieht man vielleicht. Momentan bin ich auf News-Diät. Und ich versuche meine News quasi so, 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 so spärlich zu gestalten, wie es nur geht, weil es wirklich nicht so ermutigend ist. Und vieles bekomme ich deswegen so über Twitter mit, alles wird getwittert, ob rechts oder links, wird alles irgendwie kommentiert, eingeordnet und darüber gesprochen. Und du könntest, wenn du das alles Glauben schenkst, ob es jetzt darum geht, dass wieder eine riesige Corona-Welle kommt und dass die Bundesrepublik vielleicht pleite geht und dass wir ganz und so weiter und so fort, und du könntest verzweifeln. Du könntest sagen, meine Güte, was ist da los? Aber weißt du, du könntest verzweifeln, wenn du nicht die Ratschlüsse Gottes kennst. Wenn du nicht wüsstest, dass es da einen Gott gibt, und der hat ganz andere Gedanken als die Gedanken, die wir denken. Was sich die Mächtigen ausdenken, was sich die Leute überlegen, die super schlau sind. Gott ist noch schlauer. Und weißt du, wir müssen eine Sache wissen, Apostelgeschichte 8 Vers 1 steht in Verbindung zu Apostelgeschichte 1 Vers 8. Und in 1, Vers 8, da steht der Herr, da steht aber, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Und dann heißt es hier, dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem und dann in ganz Judäa, in Samaria bis an die Enden der Erde. Gott hat mit der Verfolgung, die angefangen hat in Jerusalem, einen Plan. Ich weiß nicht, ob er hat: oh, ich werde eine Verfolgung machen, aber er hat einen Plan, er sagt, ich lasse mich nicht abhalten von dem, was ich gesagt habe. Ich lasse mich nicht aufhalten von dem, was mein Plan ist für Samaria und für Judäa. Ich werde eine Erweckung stattfinden lassen dort. Ich werde die Umstände nutzen, in denen sich gerade die Welt befindet und ich werde meine Pläne durchsetzen. Und das ist das Herz, das wir brauchen, dass wir verstehen, was tut Gott gerade was ist Gott gerade am tun? Und das kann vollkommen dem widersprechen, was wir gerade hören und sehen in der Welt, in der wir gerade unterwegs sind. Ich möchte, dass du das verstehst, wenn du da reinschaust. Ich glaube, dass wir Christen eine, wie soll ich sagen, von Gott eine neue Perspektive, eine andere Perspektive haben dürfen über die Pläne Gottes. Durch sein Wort sehen wir etwas was du mit, der mit deinen normalen Augen, mit deinen normalen Ohren gar nicht hören kannst. Und darüber würde ich gerne mit euch heute sprechen. Ist das in Ordnung? Okay, super. Dann gehen wir nämlich, jetzt fange ich an. Das war die Einleitung. Noch nicht mal die Einleitung eigentlich. War die Einleitung von der Einleitung. Aber wurscht. Ich möchte euch einfach ein paar Gedanken weitergeben, heute Morgen. Und ähm, weil ich glaube, dass Gott große Dinge tun möchte. Und er... Ich habe das Gefühl, Gott stiftet uns an, mit ihm zu träumen. Er möchte, dass wir träumen mit ihm zusammen über das, was er vorhat zu tun. In Schaumburg und auch in Wunstorf und in Hannover und all diese, all diese Städte um uns herum. Gott hat einen Traum für diese Orte. Er hat einen Traum für dein Leben. Und ich glaube, ist, dass seine Träume größer und besser sind als unsere eigenen Träume. Kannst du dir das vorstellen? Und es ist wichtig, dass wir verstehen, was Gott mit uns träumen möchte, was er tun will. Und ich glaube, dass ein Traum, den Gott hat, für jedes unserer Leben, für uns zusammen, ist tatsächlich Erweckung. Gott möchte für dein Leben, dass du erweckt bist, dass da, wo du bist, dass da Erweckung ist. Da, wo du am Start bist, dass da Leben ist. Dass da etwas Besonderes ist, dass da etwas ist, wo du sagst, wow, wo die Leute auch sagen, also von da geht eine, wie soll ich sagen, die Leute würden sagen, eine Energie oder so aus oder da geht eine Kraft von dieser Person aus. Und du spürst das auch in deinem Leben, weil du lebst jeden Tag und du sagst, meine Güte, Gott ist mit mir, Gottes Kraft ist in meinem Leben. Ich wandle nicht einfach nur im Schauen, sondern in dem, was Gott mir gibt, im Glauben. Und ich möchte gerne darüber sprechen. Ein, und ich weiß nicht, wie du das Thema Erweckung siehst. Ich will ich ein klein bisschen vorsichtig mit dir angehen. Ein klein bisschen Deutsch, wenn du so möchtest. Weil ich bin ja selber auch Deutscher. Und ähm, zunächst einmal ist es so, ich habe hab das Thema Erweckung zuerst geliebt. Und dann habe ich es ganz lange Zeit superkritisch gesehen. Ganz lange Zeit dachte ich, ach, bleib mir mit diesem Thema bloß weg, weil meine Erfahrung war damit irgendwie negativ verbunden. Da ist irgendwas, was, was Christen daraus gemacht haben, das war irgendwie zerstörerisch, das war irgendwie nicht so gut. Und das, das hat lange Zeit gesagt, Oh, ich will gar nicht darüber reden, weil oh, das ist keine gute Sache. Aber was hat meine Meinung geändert? Und davon möchte ich euch gerne zuerst erzählen, weil das ist sozusagen so ein bisschen, damit du verstehst, wie ich überhaupt darauf komme, mit euch darüber zu reden heute Morgen. Wie kann das sein, dass irgendein Pastor kommt und mit euch über Weckung spricht? Entweder ist der total oder irgendwas hat Gott zu ihm gesagt. Oder was dazwischen. Ganz, kannst, kannst du dir selber, selber überlegen. Weißt du, mein, mein, vor einiger Zeit habe ich, hab ich gemerkt, Gott hat... Alles in meinem Leben basiert auf das Wort, was Gott mir gegeben hat vor vielen Jahren, vielleicht 20 Jahren oder sowas. Auf diesen drei Worten baue mein Haus. Und alles in meinem Leben habe ich ausgerichtet auf diese drei Worte. Ich habe gesagt, das ist, was ich tun will, weil ich war überzeugt und bin davon überzeugt bis heute und ich tue es immer noch. Es ist immer noch sein Wort, es gilt immer noch, baue mein Haus. Und das ist, was ich, das ich von ganzem Herzen, ich habe Nein gesagt zu allen anderen Sachen, weil ich gesagt habe, das ist, was Gott gesagt hat. Das ist, worauf mein Leben gehen soll. Ich will sein Haus bauen, so gut wie ich nur kann. Und wenn das das Wort ist, bis ich irgendwie 100 bin und wenn ich über 100 werde, dann soll es immer noch das Wort sein und ich will immer noch gehorsam sein dem, was Gott gesagt hat. Aber ich habe gemerkt, so in diesen, diesen Corona-Zeiten, die haben mich ein kleines wenig verwirrt oder sie haben so ein kleines bisschen so eine. Wie soll ich sagen? So habe ich gedacht, so, oh Gott, ist immer noch dein Wort. Ich sag ja, ich baue mein Haus. Aber ich gemerkt, oh, ich brauche eine Erfrischung, weil ich habe gemerkt, oh, wir sind zu so langsam. Wie 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 Gott, was hast du vor? Ich habe Hunger, dass das mehr passiert. Und ich habe angefangen dann und dann kam ein Wort und zu mir. Und ich habe ich hab Gott gesucht und er hat gesprochen, ich will es wieder tun. Ich sage so, was willst du wieder tun? Und ich höre dann Erweckung und ich dachte so, alter, das habe ich lange nicht mehr gehört. Und ich sagte, Gott, hast du wirklich gesprochen? Und Gott hat zu mir ein, ein Wort gegeben, ich habe das vielleicht schon mal vorgelesen irgendwann. Ich war ja schon einige Male hier und es ist schon viele Jahre dass dieses Wort, die Zeit wird kommen, spricht Gott der Herr, da ich eine Hungersnot ins Land schicke, aber nicht Hunger nach Brot und Durst, nach Wasser, sondern den Hunger nach dem Wort des Herrn. Ein, eine Hungersnot nach dem Wort des Herrn. Und ich sehe, diese Hungersnot wird tiefer und tiefer mit jedem Tag. Es sind Worte da draußen, du kannst es dir nicht vorstellen, der Entmutigung, der Zerstörung, der, der Ungesundheit. Menschen werden krank, es gibt niemals, also wir haben auch bei uns in der Kirche, ich habe auch bei euch gesehen, über Heilung. So viele Anfragen, weil so viele Menschen krank sind. Es gibt so viele Worte, die die Menschen dort hineinbringen, die sie dort hineinstürzen. Und ich glaube, dass, dass, dass da ein, ein, ein Hunger ist nach Gottes Wort. Weil Gottes Wort ist Heilung, ist Perspektive, hat Kraft. Es ist ewig, darauf kann ich mein Leben bauen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, so ein bisschen bin ich auch, wenn du... Wenn ich ich habe das, ich hab, ich hab das bekommen und Gott hat zu mir gesprochen und dann hat noch so ein Typ zu mir gesprochen und dann habe ich eine Prophetie bekommen und ich bin auch schon so lange in dieser ganzen, wie soll ich sagen, wie nennt man das, ich, ich, sag mal, ich bin so ein nüchterner Typ manchmal, also ich, 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 ich gehe dann so raus, bin auch ziemlich happy mit dem, hatte eine gute Zeit, war ein guter Gottesdienst, Gott hat zu mir gesprochen, aber das Wort, da habe ich auch gut drüber geschlafen, aber wie soll ich sagen, manche Worte überleben den nächsten Tag nicht. Weißt du, kennst du dieses, du, 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 du hast diesen Moment, in dem Gott spricht und am nächsten Tag sollte Gott gesagt haben. Und es ist nicht mehr wirklich, es ist nicht mehr, was also du sagst, so, also weiß ich, ob ich jetzt dafür jetzt irgendwas ändern sollte. Oder ob es mehr so für gestern Abend war. So mehr eine perspektivische Ermutigung oder so etwas. Und ähm, so ging es mir. Am nächsten Tag, ich war, ich war gut drauf und so und wir waren gerade in Neuseeland, meine meine liebe Frau und ich, auf, dem Flug von, auf einem Flug nach Wellington. Und ich habe so, hab so gebetet und gedacht, oh Gott, das war echt so cool gestern. Aber Herr, es wäre so toll, wenn du, wenn du bestätigen könntest nochmal, dass du zu mir gesprochen hast. Das wäre echt gut. Und das war alles. Und dann habe ich ein Buch gelesen. Und ähm, eigentlich habe ich das Buch von meiner Frau gelesen. Das ist ein Buch von ähm, die Erweckungsprediger von Robert Liad. Leiden, Leiden, wie auch immer. Und ich habe hab dann, hab dann die Geschichte gelesen von John Wesley. Und da bin ich auf die Seite gegangen und dann, ich lese euch mal vor, was ich gelesen habe. Ich glaube, das habe ich mitgebracht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Und da heißt es dann, soll ich mal kurz vorlesen, damit du weißt oben? Ja, sehr gut. Und dann heißt es dann in diesem Buch, das ist vor 20 Jahren, ist es aufgelegt, seine Worte trafen die Menschen jedoch weiterhin tief in ihrem Herz. Ein junger Mann namens John Thorpe hörte im Mai gemeinsam mit einigen Freunden eine Predigt von George Whitfield. Es ist einer der größten Prediger, die jemals gelebt haben. Der hat gepredigt für 25.000 Menschen ohne Mikrofon. Die Gruppe ging danach in eine Schenke. Also da konnte ich mich 100% mit identifizieren. habe ich gedacht, jawohl. Dort begannen sie, sich über seine empathische Predigt lustig zu machen und, brachte und brachten zueinander, äh, einander zum Lachen, indem sie ihn imitierten als Tore, das ist, was da stand. In einem Buch ist es ein Druckfehler. Ist ein Druckfehler, aber weißt du, ein Druckfehler seit 20 Jahren und weißt du, mein Name kommt nicht oft vor. Ich, Mein Name ist nicht Johannes oder David oder Daniel oder so, weißt du, wo irgendwie jeden Tag 25 Mal hörst, bist zwar nicht mit gemeint, aber du hörst deinen Namen die ganze Zeit und sagst so, oh, das ist ein nices Leben, überall gibt es. Wenn ich Tore höre, dann, ich so, what the heck? Als Thore an der Reihe war, ergriff er eine Bibel, sprang auf den Tisch und rief, ich werde euch allen die Hucke vollhauen. <lacht> Als seine Augen auf die aufgeschlagene Seite fielen, blieben sie an folgenden Worten hängen, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Diese Verse trafen ihn tief im Herzen, er hörte augenblicklich auf zu spotten und hielt eine echte Predigt. Nur zwei Jahre später war er im Prediger im Reisedienst unter John Wesley. Und ich dachte so, okay. Ich glaube, du hast wirklich gesprochen zu mir. Und Gott etwas willst, du, du tust etwas und lädst mich ein bei dem, was du tun willst. Was du gerade machst. Und das hat mich, das, das hat meinen Blick, das hat meine Perspektive darauf verändert, auf, auf, das, was, auf das, was Erweckung ist. Und was, ich sage nicht, ich hab, ich, ich sag's euch ehrlich. Was ich euch jetzt so erzähle, ist, ich gebe euch einfach ein paar Dinge mit, um euch hoffentlich hilfreich zu sein. Aber es ist so ein bisschen wie, ich koche gerade ein, ein Gericht und habe schon mal probiert davon und denke, oh, es wird bestimmt lecker. Aber es ist noch nicht fertig. Ich komme ein bisschen, ich habe also Gott gesagt, bevor ich irgendwo anders predige über dieses Thema, wäre gut, wenn das Gericht fertig ist. Aber ich ich bin jetzt heute mal mutig und weil ich einfach denke, dass Gott von mir möchte, dass ich euch einfach ein paar Gedanken weitergebe, nehme ich quasi schon mal ein paar Dinge raus und gebe, gebe sie euch. Es ist in Ordnung. Es sind nicht fertig. Aber ich hoffe, es hilft euch, damit ihr irgendwie diese Perspektive, diesen Kompass bekommt für das, was Gott gerade macht. Weil ich glaube, das ist ganz schön wichtig für uns. Wisst ihr, wir müssen eine Sache sagen über Erweckung, was ist Erweckung? nicht? Was Erweckung nicht ist, ist das Verschwinden aller Probleme und Herausforderungen. Manche Leute denken das. Wenn Erweckung kommt, ist alles gar kein Problem mehr. Das Paradies kommt und alles wird einfach. Und alle Probleme werden gelöst. Das ist, mein, was manche Leute denken über Erweckung. Und ich muss dir Folgendes sagen, das stimmt gar nicht. Wenn du das gedacht hast, dann wünsche dir das lieber nicht. Manche Leute denken, es wäre ein leichtes Leben. Es wäre super entspannt dann. Und auch das ist es leider nicht. Es kann sein, dass Erweckung vielleicht die ganze Sache von leicht zu etwas schwieriger bringt. Und noch herausfordernder. Wer weiß, was Gott tut. Dass manche Leute denken, es ist ein bequemes Leben. Dann wird alles nur noch irgendwie erste Klasse fahren und nur noch alles first class irgendwie ablaufen. Das ist ja so der Hauptgrund, ne? mit dem, man, mit dem die, der Unterschied zwischen den Klassen besteht in was? In Bequemlichkeit. Du bezahlst viel Geld für Bequemlichkeit. Das ist ein großer Wert. Aber ich möchte dir sagen, das ist nicht, was Erweckung ausmacht. Das bedeutet nicht, dass die, dass die Sitze in der, in der Kirche breiter werden. Oder dass die Abstände zwischen den, zwischen den Reihen kleiner werden. Auf keinen Fall. Es kann sogar genau das Gegenteil der Fall sein. Vielleicht müssen die Stühle kleiner werden, damit mehr Leute reinpassen. Vielleicht werden die Gottesdienste, keine Ahnung, noch so viel powervoller, weil so viele Leute da draußen stehen. Vielleicht müsst ihr alle Parkplätze in der Gegend anmieten. Das ist voll stressig. Vielleicht müssen einige von euch im Regen stehen und den Leuten zeigen, wo sie hinfahren müssen. Weil Erweckung da ist. Erweckung. Es ist auf jeden Fall, es ist auch kein vorhersehbares und sicheres Leben. Sodass wir denken, dann wird mein Leben garantiert nach Schema F, was auch immer das bedeutet, ablaufen. Dann mache ich erfolgreich mein Abitur mit 1,1. Mit 26 bin ich fertig und habe studiert. Dann werde ich Karriere machen. Und mit 31 habe ich dann meine drei Kinder meine Doppelhaushälfte oder was. auch Manchmal haben wir Ideen und ich möchte sagen, das ist Erweckung nicht. Okay, nur das wird das schon mal, also manchmal ist das Ausschließen von Dingen ja auch schon mal hilfreich. Damit du nicht irgendwie von etwas träumst, und dann du sagst, oh, ich habe die ganze Zeit gedacht, Erweckung, jetzt ist es da und ich habe immer noch Probleme. Und weißt du was, es ist stressiger als jemals zuvor. Wisst ihr, Erweckung im ursprünglichsten Sinn könnte man beschreiben, es ist, im Grunde ist es, wenn jemand, wenn, jemand, wenn jemand zu Christus kommt, wenn jemand Jesus annimmt. Weil das ist, was, das ist, was Epheser 2, Vers 6 sagt, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Im Grunde, das, damit beginnt Erweckung. Erweckung beginnt damit, dass dein Geist lebendig wird. Das ist der erste Schritt von persönlicher Erweckung, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber seitdem ich Jesus kenne, hat sich mein Blick auf viele Dinge automatisch verändert. Die Perspektive, du, du, du siehst auf Dinge und denkst so, wow, wie, wie kann das sein? Und der einzige Unterschied ist, Jesus in meinem Leben ist. Ich kann mich noch super gut daran erinnern, wie es vorher war und wie es, jetzt ist es ganz komisch, es ist nicht so, dass ich schlauer bin als andere Menschen, aber da ist eine Dimension in mein Leben reingekommen, die ist einfach anders. Und die ist lebendig. Und ich würde sie beschreiben mit, da ist diese Dunkelheit ist weg, dieses Tote ist weg, da ist etwas Lebendiges in meinem Leben. Das andere ist, man könnte Erweckung bezeichnen als, wenn wir zur ersten Liebe zurückkehren. Ich glaube, das ist, wenn du schon eine Zeit lang Christ bist und, und wie soll ich sagen, wenn du, wenn, du eine Sache, wenn du eine Sache niemals verlieren darfst, aber was viele Christen verlieren, dann ihre Liebe zu Jesus wenn, sie, wenn du das verlierst, dann ist alles nichts mehr wert, ehrlich gesagt. Alles drumherum ist Quatsch. Jede Technik, alles, ist wirklich, ich sag's dir ganz ehrlich, darum geht's. Gottes Herz ist es, dich zu lieben und was er von dir will, ist nur eine einzige Sache, dass du ihn liebst. Das war's. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das ist, was er will. Und wenn du schon mal dabei bist, auch dein Nebenmann, wie dich selbst. Das ist, was Jesus sagt. Aber wenn du das sagst, wenn du das verlierst, dann kannst du viel Bibel lesen, kannst du viel zur Bibelschule gehen, wie du Bock hast. Das, darauf kommt es leider nicht an. Also dieses Zurückkommen, oder? Das Dritte, was ich sagen möchte, ist, wenn, wenn der das ist so umgangssprachlich so ein bisschen, was wir als Christen sagen, ist, wenn der Himmel die Erde berührt. Das heißt, wenn etwas von dem, was Gott vorbereitet hat, dort im Himmel, was himmlische Dimensionen hat, wenn das anfängt, auf der, wenn eine Heilung passiert, dann sagen wir, oh, der Himmel berührt die Erde. Das ist so ein Moment, wo, wo wir sagen, oh, das, 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 ist, das ist Erweckung. Menschen le lernen den lebendigen Gott kennen. Durchbrüche geschehen, Heilung geschieht, Wunder passieren, Zeichen, Berufungen, Saat und Ernte, dieses Aufblühen von Menschen, all diese Dinge. Wir sagen, der Himmel berührt die Erde. Das ist, das ist Erweckung. Es ist Erweckung zu sehen, dass Gott etwas lebendig macht, etwas zum Aufblühen bringt, was vorher tot war. All diese drei Dinge sind schon Erweckung in sich. Aber sicherlich sagt ihr mit mir, ja, ich mein Verständnis von diesem Wort geht darüber hinaus und das kann ich gut verstehen. Es, weil, weißt du, diese drei Dinge sind so Art Events, die stattfinden. Ne, das ist etwas, was stattfindet und dann geht das Leben ja weiter. Ich hoffe, dass Erweckung ist ja nicht, irgendwie sieben Tage die Woche 24 Stunden im Gottesdienst zu hängen. Oder, sagen wir mal, ganz krass gesagt, sieben Tage 24 Stunden im Gottesdienst zu sein und auf dem Boden zu liegen. Die charismatische Version davon auf dem Boden zu liegen, die Hände zu heben und Gott zu preisen. Da auch das, das kann ja nicht das Leben sein, was mit Erweckung gemeint ist, dieses erweckliche Leben, was Gott uns geben will. Also gibt es mehr als nur erweckliche Events, die großartig sind, sondern die beiden Worte Revival und Erweckung sind eigentlich, meinen das Gleiche und das ist die Übersetzung, die wir benutzen, Erweckung für Revival. Ich weiß gar nicht, was zuerst da war. Aber Revival heißt ja Wiederbeleben und Erweckung heißt ja eigentlich, ja, ist ja eigentlich ein bisschen was anderes, ist so von, von der Idee her. Aber beides meint, dass etwas zurückkommt, dass ein Zustand zurückkommt. Entweder kommt das Leben zurück oder etwas Leben kommt aus dem Stillstand zurück. Etwas, was vorher still war, was irgendwie, was, Guter Vers ist Epheser 5,14, sehr bekannt dazu. Da heißt, Darum heißt es, wache auf, der du schläfst und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Also diese, diese Idee, dass es aussieht, als ob du tot bist, aber eigentlich schläfst du, aber im Grunde macht es keinen Unterschied. Weil ein Schlafender ist von der, für, für den Effekt für die Außenwelt macht das, ist fast egal. Und dann steckt in diesem Vers diese Verantwortung, es ist deine Verantwortung aufzustehen. Es ist deine Verantwortung, aufzustehen. Wie könnte man Erweckung verstehen für diese Tage? Ich glaube, die beste, die beste, der beste Weg, die beste Art und Weise, die mir zumindest widerfahren ist in den, in den letzten Monaten dazu, ist, was es bedeutet. Es ist eine Intensivierung, es ist die Zunahme, es ist die Beschleunigung von dem, was Gott tut. Und ich will dazu sagen, die Bibel sagt uns, das ist krass, Erweckung ist die Norm. Es ist nicht das Besondere, es ist die Norm. Es ist eigentlich das, was Gott will für uns. Es ist das, das worin Gott möchte, dass wir leben. Dass wir da drin sind. Ich hoffe, dass ich dich nicht erschrecke. Dass du nicht irgendwie nach Hause gehst und oh, oh, das ist jetzt aber ganz schön stressig. Also die Abwesenheit ist nicht normal, ist unnormal. Der Grund, warum wir Erweckung brauchen, ist die Apathie und der geistliche Tod, in dem wir uns befinden. In dem wir häufig drinstehen oder in deren Gefahr oder an deren Schwelle wir häufig stehen. Das ist der Grund, warum wir, warum wir Revival, warum wir Erweckung benötigen. Die beste Definition, wie gesagt, ich bin Deutscher, deswegen habe ich so eine Definition hier, ist die Intensivierung von Gottes Gegenwart und seiner Krafterweisung. Das ist das Beste, was mir dazu eingefallen ist. Die Intensivierung von Gottes Gegenwart und seiner Krafterweisung. Es wird mehr. Es beginnt und es wird mehr und es wird heftiger. Intensivierung von Gebet. Nicht jedes Gebet wird erhört oder sagen wir so, oder wir, wir haben das Gefühl manchmal, wir müssen lange beten, bis die Dinge passieren. Was ist eine Intensivierung? Wir beten und die Dinge geschehen. Sie geschehen schneller als jemals zuvor. Das ist, was eine Intensivierung ist. Gebet, mehr Effektivität, mehr Antworten, schnellere Resultate. Du merkst, Gott antwortet. Er antwortet immer, aber plötzlich wird es intensiver. Gott antwortet schneller. Es gibt mehr Heilungen, es gibt mehr Berichte darüber, dass Gott antwortet auf diese Dinge. Sündenerkenntnis. Menschen wie, wie viel Arbeit ist es, Menschen davon zu überzeugen, dass sie Jesus brauchen? Das ist fast unmöglich. Eine Intensivierung bedeutet, dass Menschen auf, sie hören nur das Wort Jesus und sie geben ihr, sie ist er vor, die Tore. Ich meine, der geht zu einem der, der größten Prediger der Welt und er denkt und macht sich darüber lustig. Er liest das Wort Gottes und er denkt, shit, das ist, was er gedacht hat. Ich bin, bam. Und er weiß in diesem Augenblick, dass er weiß, dass er weiß, dass er weiß, er braucht Jesus. Eine Intensivierung von Sündenerkenntnis, eine Intensivierung von dem, was Gott tun will in unserem Leben. Schneller, intensiver und krasser als jemals zuvor. Wiederherstellung von Freiheit, von Beziehungen, von Wunden. Durchbruch, Durchbrüche kommen schneller. Sie dauern nicht mehr so lange, sie kommen schneller. Das ist eine Intensivierung, das ist, was Erweckung tut. Gott ist kein anderer Gott, wenn Erweckung kommt. Er ist immer noch der gleiche. Aber es wird mehr. Es wird schneller. Es wird intensiver. Du denkst, puh, Gott ist da. wisst ihr, Es gibt Gottesdienste, da denken wir, Gott ist da. Und dann denken wir so ein paar, paar Wochen, oh, die Gottesdienste sind gut, Gott ist bestimmt auch da. Das wissen wir ja, rein theologisch wissen wir es. Aber dieser ganz besondere Gottesdienst, das war der Hammer. Intensivierung bedeutet, es wird mehr. Du sprichst nur den Namen Jesus aus, du hängst, du, hängst, du, fängst, du fängst an, einen Ton zu singen und denkst, Alter, Gott ist da. Seine Kraft ist da. Seine Gegenwart ist da. Wisst ihr, warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass Gott genau das gerade tut. Er intensiviert. Es ist vielleicht nicht da, wo wir denken, wo wir vielleicht glauben, dass Erweckung sein sollte, aber seine Gegenwart und seine Krafterweisung, sie nimmt zu. Es wird mehr. Ich war vor einigen Monaten hier bei euch in der Kirche mit Pastor Bruce und ich dachte, alter Schwede, was tut Gott hier? Gott ist am Start in dieser Kirche. Gott tut etwas hier. Er hat angefangen, es zu tun und er wird mehr davon tun, davon bin ich überzeugt. Wisst ihr, 200 Menschen sind in einem Jahr bei uns in der Church dazu gekommen. Das ist ziemlich viel, gell? Auch für uns. Ich habe gar keine Ahnung. Also schon, können schon erklären, so oder so oder so. Aber am Ende des Tages, ich glaube einfach, Gott tut mehr. Gott hat angefangen und du hörst immer mehr von Heilungen, von irgendwelchen Stories, wie Leute irgendwie zu uns in die Church kommen. Und ich höre, dass das auch bei euch so ist. Ich glaube, wir brauchen die richtige Perspektive auf das, was Gott gerade tut. Das Beste, was ich jemals gehört habe, das ist schon viele Jahre her zu diesem Thema. Und ich glaube, dass ich es langsam erst jetzt begreife, was es bedeutet. Ein Apfel ist ein Apfel, egal wie groß er ist. Du sagst, ja, tiefe Weißer, tiefe Weißer, Tore. Vielen Dank. Mega. Schreibe ich mir direkt auf. Pass auf. Ein kleiner Apfel. Der am Baum hängt, ist ungenießbar, aber er ist ein Apfel. Und er ist schon vollständig ein Apfel. Er ist schon komplett. Man kann nicht sagen, man kann nicht sagen, er ist kein Apfel. Er ist ein Apfel. Er hat noch, nur noch nicht die Größe, damit er, damit er süß ist, damit er, die, damit er den Segen bringt, damit er die Nahrung bringt, wenn er dann größer wird. Aber er ist, immer, er ist schon ein Apfel. Er ist alles da. Und wisst ihr? Ich glaube, dass genau das ist, was wir manchmal unterschätzen. Wir denken Erweckung ist einfach nur ein Event, was ausbricht und dann gibt es irgendwie Party für ein paar Monate oder sowas und dann ist wieder vorbei. Ich glaube, was Gott tun will, er baut, er füllt seinen Geist aus in Menschen, die bereit sind, die Hunger haben, die sagen, Gott gib mehr, wir brauchen dich. Ich habe keine Ahnung wie, aber Gott kommt. Die Hunger haben nach seinem Wort, nach seiner Gegenwart und nach seinem Willen. Die sagen, ich will mehr. Und die sich nicht in den Weg stellen und sagen, aber ich bin der Meinung, weil ich, pass auf, folgende Regeln. In der Theologie haben wir folgendes gelernt. Sondern die sagen, nein Gott, was auch immer es kostet, komm. Den Fehler, den wir machen können, ist, dass wir diesen kleinen Apfel, der an diesem Baum hängt, von diesem Baum abnehmen. Wenn wir ihn abnehmen, kann er nicht mehr wachsen. Er kann nur wachsen, solange er verbunden ist. Stimmt das? Mit dem Baum. Nur so lange kann er wachsen. Und das ist was ich heute, heute Morgen mit euch einfach besprechen wollte, wenn ich ehrlich bin. Das ist, was ich euch sagen wollte. Ich glaube, dass, dass ihr seid ein Apfel. Und Gott tut etwas mit dieser Kirche. Du bist ein Apfel. Etwas passiert hier mit jedem Einzelnen. Und ich möchte dir sagen, geh auf gar keinen Fall weg. Geh auf gar keinen Fall von dem Baum weg. Geh auf gar keinen Fall weg. Hab weiter Hunger. Es werden Rückschläge kommen und die werden schmerzhaft sein. Es wird nicht alles so sein, wie du dir das vorstellst. Nicht jedes Gebet, nicht jedes, nicht der Durchbruch und so weiter, die Dinge werden nicht so sein, wie du sie, aber sie werden kommen. Gott ist am Start. Er will es wieder tun und er will es wieder tun in dieser Kirche. Warum ich das weiß? Die Gegenwart Gottes ist hier genauso stark, wie sie in unserer Kirche ist. In einem Sonntag bei uns in der Church, da waren über 600 Leute da. Es haben sich haufenweise Leute bekehrt. Ich habe gedacht, Alter, das ist echt super cool. Die Leute haben vor, vor, vor der Bühne haben sie gelegen. Also meistens sind das Jugendliche, die da alle so rumliegen. Und ich dachte, wow, was tut Gott? Und dann gehe ich in einen unserer Church Streams und der war an dem Tag. Hauskreis ist übertrieben. Von der Größe her. Und weißt du, das ist... Also gefühlsmäßig ist es ein Unterschied. Morgens 600, die Halle ist voll. Es bekehren sich unendlich viele Leute. Dinge passieren. Und dann gehst du in den Church Stream, 20 Leute. Und ich sag zu so Gott, was passiert hier? Und ich mache die Augen zu und sage, Gott, aber ich preise dich. Und die Gegenwart Gottes kommt, es macht keinen Unterschied, wie viele Leute da sind. Gott, wenn Gott da ist. Wenn Gott am Start ist. Alles ist möglich. Ich glaube, dass, dass, dass Gott... Dass, dass Gott gerade genau hier in dieser, in dieser Kirche Menschen füllt, die Hunger haben. Die sagen, Gott, ich bin bereit, füll mein Leben, füll mein Leben. Weil Gott will, weißt du, Erweckung ist kein Spektakel oder es sollte kein Spektakel sein wo du irgendwie am Rand stehst und zuguckst und sagst, was machen die Leute hier eigentlich? Weißt du, das habe ich erlebt und deswegen habe ich auch keinen Bock gehabt so lange Zeit auf Erweckung. Das ist meine persönliche Geschichte. Ich war in der Kirche, die echt so mit Toronto-Sägen und so unterwegs war, 90er Jahre, ich sage es dir. Jedenfalls, ich, mein Job war, die Leute aufzufangen, wenn sie vom Heiligen Geist umgeschubst worden sind. Und ich habe alles gesehen, wie Leute umgeschoben umgescho worden sind. Ich habe Linien gemalt auf den, auf den Boden, damit die Leute richtig abgelegt werden, sich nicht übereinander stapeln. All diese Dinge. Der Heilige Geist ist hier. Er ist hier. Genauso wie irgendwo auf der Welt, wo der Apfel größer ist und schon richtig gut schmeckt richtig nice ist. Wisst ihr, eine meiner größten Herausforderungen ist, dass zwei Herzen in meinem, zwei Worte von Gott in meinem Herzen schlagen. Das eine ist, Bau mein Haus. Und das bedeutet, zu allem Nein zu sagen, was nicht diesem Auftrag entspricht. Das ist schon manchmal ganz schön brutal. Das ist so, was man als Leiter macht. Man muss zu allem Nein sagen, für das eine große Ja diese Erweckungssache ist irgendwie anders. Du sagst, du musst zu vielen Sachen Ja sagen, weil du denkst, es könnte sein, dass Gott da drin ist. Das ist voll verwirrend. Weil Gott will reinkommen in das, was, was passiert. Oder es ist irgendwie anders. Das ist eine andere Vorgehensweise. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr Leiter bin. Das andere existiert immer noch. Gott will mit mir sein Haus bauen, aber wisst ihr, Gott kommt, er tut etwas auf eine Art und Weise, wie er es noch nie getan hat und er wird es auch hier tun in Wunstorf, auf eine Art und Weise, wie er es noch nie getan hat, in dieser Kirche. Es ist nicht kopiert irgendwo, er tut es überall im Land, wir hören es von überall und er tut es auch hier. Wir, sollten, wir dürfen, wir können nicht mit dem wir Modus, mit dem wir dort, mit dem wir dort operieren, können wir hier operieren. Wir müssen in diesem irgendwie anders sein. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich denke manchmal, eigentlich würde ich gerne nein sagen, aber ah komm, lass mal sehen, was, was Gott tut an dieser Stelle. Und wenn es Quatsch war, kann man es immer noch. Weil Gott kommt und tut Dinge, die crazy sind, die intensiv sind. Jetzt wollte ich eigentlich meine Predigt beginnen. Ich möchte dir sagen, Erweckung ist eine geistliche Dimension, stark verbunden mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Und wir müssen wahrhaftig damit umgehen. Glaubst du, ich frage dich, glaubst du, Es brauchst mich mir jetzt zu antworten, kannst Gott antworten, glaubst du, kannst du glauben, dass Gott Erweckung sendet? Kannst du es wirklich glauben? Glaubst du, dass Gott das sendet? Ist ihr, Erweckung oder Revival, was auch immer du sagst, kann zu einem Buzzword werden, zu einem Wort, was man überall, zu einer Belastung, zu einer Last, im schlimmsten Fall, zu, wie ich gesagt habe, zu einem Skandalon, das heißt zu einem Anstoß, zu einem Fallstrick, dass Menschen abfallen vom Glauben, weil sie dieses Wort hören, weil sie, weil, weil sie, weil sie, weil sie damit schreckliche Dinge verbinden. was Bestenfalls wird zu einer Plattitüde, das heißt man es ist nichts sagen, es ist abgetroschen. Kennst du diese Worte, die so, die so absolut gar nichts mehr sagen, weil wir sie so oft sagen, dass sie gar nicht mehr wirklich irgendetwas transportieren? Ich will dich fragen, kannst du glauben, kannst du glauben, dass Gott Erweckung sendet? Und ich glaube, wir müssen zu einem Ort kommen von, der, von einer tiefsten Überzeugung und glauben ist es eben nicht, wir werden es nicht wissen, aber wir können es glauben. Und wir können die Reise nur dort starten, wo wir gerade stehen. Du kannst nicht woanders starten, sondern da, wo du jetzt gerade bist, da, wo du dich jetzt gerade befindest, da, wo du jetzt gerade deine Schwierigkeiten hast, deinen, deinen Struggle hast, wo du da beginnt deine Reise, dort beginnt das, was Gott mit dir tun will. Gott weiß, wo du stehst. Und er ist nicht überfordert damit, dass du bestimmte Dinge in Zweifel ziehst oder dass du Schwierigkeiten hast oder dass du dies oder jenes sagst. Gott hat damit gar kein Problem. Aber es ist so wichtig, dass wir wahrhaftig sind, dass wir sagen, okay, das ist, wie es mir gerade geht. Und manchmal brauchen wir externe Hilfe. Manchmal brauchen wir Hilfe, dass etwas von außen kommt. Petrus hat das gebraucht, Paulus hat das gebraucht, Jakob hat das gebraucht, Mose hat 40 Jahre den Umweg gemacht, weil er nicht glauben konnte. Weil er nicht glauben konnte. Wir können nur dort anfangen, wo wir gerade stehen und ganz ehrlich, wir müssen uns auch eine Frage stellen wenn ich so fragen darf, will ich das überhaupt, will ich überhaupt Erweckung? Manche Leute, denen geht es eigentlich ganz gut, wenn ich dann so gucke, was Erweckung vielleicht bedeuten könnte, die Unsicherheit, die damit verbunden ist, die Intensität, die damit verbunden ist. Oh. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich will dich fragen, willst du Erweckung? Und vielleicht sagst du ganz spontan, ja klar, warum denn nicht und so weiter und so fort. Oder wenn dir dann die Konsequenzen, wenn dir dann der Parkplatz wieder einfällt, den du nicht bekommst, Jetzt ist so schön, zur Kirche zu fahren, kriegst du einen guten Parkplatz. Stell dir mal vor, du musst mit dem Bus kommen. Stell dir mal vor, das ist die ganze Woche Kirche. Was machst du dann? Stell dir vor, du bist kein Zuschauer, sondern in dir ist Erweckung. In dem Quadratmeter, in dem du stehst, füllt der lebendige Gott diesen Raum und teilt ihn mit dir, mit seinem Geist und mit dir. Ich wollte einfach nur ein paar Gedanken dir geben. Und mein Gebet ist, dass, dass etwas zu deinem Herzen spricht heute Morgen. Und dass etwas in deinem Herzen entfacht wird von diesem Hunger. Alles beginnt mit Hunger. Alles beginnt mit Hunger. Hunger nach ihm. Hunger nach seiner Gegenwart. Hunger nach seinem Wort. Ein Hunger nach seinem Willen. Zu sehen, dass sein Wille getan wird. Dass sein Wille an den Start kommt. Mehr als dein Wille, mehr als deine Agenda, mehr als unsere Agenda, mehr als westen Agenda auch immer. Alles beginnt mit Hunger. Und ich glaube, was wir beginnen können, und ich glaube, was jetzt schon geschieht in Wunsdorf, was es jetzt schon so deutlich macht, ist Es ist eine Atmosphäre. Du spürst, eine Atmosphäre ist da. Und ich will dich fragen, willst du weiterhin in diese Atmosphäre hinein glauben? Und Glauben ist eine Atmosphäre von Glauben, eine Atmosphäre von Erweckung. Gott möchte eine Atmosphäre schaffen von Erweckung in deinem Leben, in dieser Kirche. Das ist, was Gott tun möchte. Und ich, ich glaube, dass wir... Dass wir das nehmen können, was Gott hat, indem wir dankbar sind für alles, was Gott tut. Dass wir sagen, oh Gott, du bist hier. Heute Morgen in diesem Gottesdienst, du bist hier. Vorhin haben wir Gottesdienst gefeiert, fünf Menschen haben ihre Hand gehoben. Wir feiern Gottes Gegenwart, wir feiern, dass Gott etwas tut. Sagen wir, wir wollen mehr sehen? Wir wollen mehr sehen. Sagen wir, wir haben keinen Hunger mehr? Nein, sagen wir nicht. Wir sagen, wir haben noch mehr Hunger. Wir wollen noch mehr sehen. Wir wollen sehen, wie Gott Menschen heilt, wie er sie berührt. Wir wollen mehr sehen von, von dem, was Gott angefangen hat. Stimmt das? Das ist, was wir, wo wir hin wollen. Und das ist, was ich mit euch teilen möchte. Und ich möchte dich bitten, dass du sagst, hey, wenn das Erweckung ein Gedanke wird, ein Traum wird, darf Gott dein Herz berühren darüber. Darf er mit dir darüber sprechen. Darf er mit dir darüber sprechen, dass die K21 eine Kirche wird, die voller Kraft ist, wo sich Menschen bekehren. Wo, wo Gott zu Hause ist, wo Menschen anstehen müssen, wo du anstehen musst vielleicht mal, weil die Erweckung ausbricht, wo es unbequem wird, weil auf einmal braucht es Pastoren und du hast gedacht, auf keinen Fall, aber jetzt bist du dran. Jetzt Gott spricht Gott zu dir und sagt, ist, eigentlich ist es dran, weil du dachtest die ganze Zeit die anderen machen, das so super, aber du weißt, Gott hat zu dir gesprochen, Gott hat zu dir geredet, es ist Zeit. Es ist Zeit, den Raum einzunehmen. Es ist Zeit, zu glauben. Es ist Zeit, Ja zu sagen zu dem, was Gott sagt. Wisst ihr, ein letzter Gedanke. Wisst ihr, was Zynismus ist? Zynismus ist eigentlich, dass ich mich abwende von dem, dass ich mich entferne von dem, was gut ist, von dem, was gut ausgeht. Und Abstand bringe zwischen mir und dem, was Gott gerade tut. Sicherheitsentfernung einnehmen. Wir denken, dass es so mehr Objektivität oder das nennt sich irgendwie so eine, wir, wir glauben, es ist so eine, so eine deutsche, wir würden das nicht Zynismus nennen. Aber wisst ihr, das Problem ist, wenn wir uns entfernen von etwas, wenn wir versuchen, über Dinge drüber zu stehen, wenn wir versuchen, in eine Beobachtungsposition zu gehen, dann kann Gott uns nicht berühren. Wir werden nur sehen, was wir nicht verstehen. Wir werden im selben Raum sein und das nicht erleben, was andere erleben. Wir können im selben Raum sein und sehen, wie Menschen geheilt werden und es eben nicht sehen, weil wir eine Distanz zwischen dem gebracht haben, was Gott gerade tut und wie wir darauf schauen. Ich will dich heute Morgen einladen, diese Distanz aufzugeben und zu umarmen, was Gott sagt, was Gott gerade tut. Du kannst mir gerne nicht Glauben schenken, das ist kein Problem für mich, aber meine Bitte ist heute Morgen zu sagen, sieh doch, was geschieht gerade in diesem Haus, sieh doch, was geschieht gerade in diesem Land und kling dich mit ein. Kling dich mit ein in dem, was Gott hier angefangen hat und ich glaube, Gott hat Erweckung angefangen in der K21. Du würdest dieses Wort nicht in Verbindung bringen, weil du sagst, naja, weißt du, aber es ist ein kleiner Apfel. Du sagst, es ist noch ein kleiner Apfel. Er ist noch ganz klein. Aber er wird wachsen. Er wird größer werden. Amen. Wollen wir zusammen beten? Wollen wir zusammen aufstehen? Das wäre großartig. Halleluja, Jesus. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart hier und jetzt. Wir danken dir für das, was du tust was du tust in diesem Haus, was du angefangen hast zu tun. Wir danken dir für all die Menschen, die dich kennenlernen, für all die Leben, die verändert werden. Herr, wir danken dir für all die Berufung, die zum Leben kommt, die du aussprichst und die Realität wird. Wir danken dir für alles, was, was Menschen zulassen, was du in ihren Herzen tust. Und Jesus, heute Morgen kommen wir zu dir und wir bringen dir unseren Hunger wir bringen dir unsere, unsere Skepsis. Wir bringen dir unser, unseren Zynismus, unsere Idee, dass wir, dass wir die Kontrolle haben wollen und brauchen. Und wir sagen, Jesus, komm. Heiliger Geist, komm. Füll diesen Raum. Beginne, was du begonnen hast. Tu mit mir. Tu mit mir. Geist Gottes, fall auf mein Leben. Da, wo mein Leben ist, da soll Erweckung sein. Da soll Revival sein, Jesus. Und Jesus, ich, ich spreche das aus über diese Menschen, diese feinen und wunderbaren Menschen hier. Ich spreche aus Erweckung und Feuer und Zukunft und Hoffnung und Kraft. Und ich spreche aus, dass deine Gegenwart sich sich in diesen Raum Herr, dass er sich vergrößert. Dass sie stärker wird. Dass Menschen nicht kommen, weil sie fasziniert sind von, von der guten Musik oder von den guten Predigten, sondern sie kommen, weil du dich bewegst in diesem Raum. Jesus, und wir wollen, keiner von uns will Zuschauer sein bei dem, was du tust. Herr, berühre uns. Herr, nimm uns in das Ding mit rein. Erklär uns, was du gerade machst. Heiliger Geist, Komm. Wir ehren dich, preisen dich, brauchen dich, bewege dich unter uns, danke Jesus, brauchen mehr von dir, brauchen mehr von dir, brauchen mehr von dir. Jesus, wir werden dich preisen. Wir werden dich ehren. Wir werden dich aufhören. Danke, dass du uns liebst so sehr.